0: Está na hora de mais um Código Postal, especial Euro 2020, desde o início do Euro, na sexta-feira que estamos a visitar a terra natal dos jogadores da seleção, para conhecer as histórias escondidas dos eleitos de Fernando Santos. E para isso está novamente connosco o jornalista André Maia. Olá André, bom dia. Bom dia, Maria João,
1: bom dia, bom dia.
0: Então hoje vamos até à freguesia de Mar... Marrazes, ia dizer, mas Marrazes, perto de Leiria, <risos> para conhecer a história de que jogadores?
1: Ora, vamos conhecer as histórias de infância também, a terra natal do Mula.
0: O Mula? Mas quem é o Mula, André?
1: <risos> Será o Thomas Muller da Alemanha? <risos> <risos> é, poder ser, mas não, é, é, é mesmo é o Mula mesmo, não conhecem o Mula? Olha, eu não estou a ver quem seja. Estás facto. a chamar
0: nomes a alguém? <risos>
1: Não, não, não. Então, então se não estão bem a ver, então, calhar vamos vamos ouvir. o primeiro treinador de sempre do Mula, que pode ser que ele deixe aqui umas pistas.
2: Era conhecido uh, mais pelo, pelas pessoas barraças como o Mula por ser neto do Mula, já o, o pai dele também era Mula e sempre foi assim, não é mais pronto. Ele não, não, mais tarde ele foi quando foi para o Sporting, uh, ele começou a ser conhecido por barraças.
1: Ora, este era João Rocha, não o presidente do Sporting, era o primeiro treinador do Mula, no Marrazes, no distante ano de 1998-99. Não sei se as pistas que ele deixou ajudaram a alguma coisa.
0: Bem, sabemos pelo menos que sobre o Sporting, só isso.
1: Exatamente, mas pronto, isso, isso temos muitos e mesmo pois, assim.
0: Há muitos. Então, mas qual é a posição do Mula? Dá-nos pelo menos esta pista?
1: Olha, Carla, eu sinceramente também fiquei com dúvidas sobre essa parte, por isso o melhor é perguntarmos novamente ao João Rocha.
0: Era
2: habilidoso, tinha um bom pé esquerdo, jogava bem, um bocado pesado para a idade que tinha, mas pronto, jogava, mas depois resolveu, de acordo com o guarda-redes, que era o guarda-redes, trocar, pronto, porque o guarda-redes uma vez queria, outra vez não queria, e ele resolveu ficar ele, e é boa hora isso aconteceu, não é?
1: Tinha bom pé esquerdo, começou precisamente como médio esquerdo, mas foi na baliza que brilhou, meus amigos. O mula é Rui Pedro dos Santos Patrício. Ah. É engraçado como a maioria dos guarda-redes não começa na baliza, mas por acaso há ali uma frase do treinador que até nos deixa curiosos. Então o Rui Patrício começou a ir à baliza porque o guarda-redes da equipa às vezes não queria ir? É, é mais ou menos isso, Júlio, mas olha, nada melhor do que confirmarmos isso com o próprio guarda-redes. Ó oh, Helio, como é que isto a final começou?
2: O primeiro torneio que nós fizemos em Patézio era o redes E na altura ganhei o troféu do melhor guarda-redes. Entretanto há um torneio uh, nos Marrazes e eu perco esse troféu do melhor guarda-redes para um guarda-redes de outra equipa. E aquilo pronto, mexeu comigo, sei lá, senti que na altura né, que tinha sido injusto, aquelas coisas de miúdo. Pronto. Uh, e depois em, em conversa com o Rui, como ele não, não gostava de jogar na frente... Pronto, aproveitei aquele, aquela situação, aliás, aproveitamos os dois aquela situação para depois trocar. Não fosse o segundo torneio das
1: pataias e em Paris o cabeceamento do Griezmann tinha ido parar lá, lá dentro. Não fosse a frustração do Elio Vieira por ter perdido o troféu de melhor guarda-redes desse torneio e se calhar o futebol português era um bocadinho diferente. É, é possível, mas atenção, de certeza que o Rui Patrício também já tinha mostrado algum talento para a coisa, não? senão o treinador não, não o deixava mudar. É... Sim, é verdade, Paulo, mas conta-nos o elo que já se notava que Rui Patrício podia ter futuro como São Patrício. Aliás,
2: já nessa altura ele salvava os colegas de equipa e não só em campo. Nós tínhamos ido jogar a Caldas, isto na altura Futebol 7 também, e depois, não estou em erro, nós fomos até uma praia Foz de Orelha e aquilo fazia lá uma lagoa. E depois decidimos todos atravessar a lagoa a nada e não sei o quê e, e às duas por três eu vinha, vinha mais atrás, o Rui à frente e há um colega que está mais à frente e, e que se cansou e, né, eu não sabia e quando cheguei ali à beira dele, ele co, com a aflição meteu uma mão na cabeça e quase que me matava ali, Coisa, e isso não é o Rui a entrar novamente dentro da água e a puxá-lo uh, no fundo a tirá-lo de lá, não sei como é que aquilo acabava
0: <risos> Daí o São Patrício Provavelmente <risos> ouvimos
1: aqui o primeiro relato sempre de um salvamento de São Patrício <risos> neste caso fora dos relevados a partir daí foi sempre a somar e a somar principalmente penaltis defendidos
2: uma das coisas que o caracterizava na altura era a defender penaltis. O Rui defendia imensos penaltis mesmo.
1: Imensos penaltis mesmo e continua a defendê-los fora de Marrazes não só no último europeu, que defendeu mais um. Esperemos que neste novo Europeu este ano defenda mais os quantos.
0: <risos> e foi até Marraza em Leiria que viajamos neste Código Postal Especial Europeu, até às origens de Rui Patrício. Amanhã vamos viajar até à terra natal de outro jogador da nossa seleção. Uh, amanhã, dia de estreia do nosso Portugal. Força Portugal, não é?
1: Exatamente. Do jornalista... que corra bem que o Rui Patrício defenda.
0: <risos> Com o jornalista André Maia, é o nosso guia. Obrigada, André. Até amanhã. Até amanhã.